0: Und wir wollen auch an all unsere Mitgeschwister in fernen Ländern denken und die Not, die da in Kanada auf diese Städte sich zufrisst, die Flammen, die da am Werk sind. Herr, wir bitten dich, dass du die Gemeinden in diesen Tagen stärkst, dass du auch diesen Naturphänomenen Herr bist und wir segnen sie. Wir segnen auch die Menschen in der Ukraine einmal mehr die von immer wieder und in Russland auch, die immer von dieser Gewalt betroffen sind, diesem Bürgerkrieg, Herr, und wir heben unsere Hände auf, ganz besonders für deine Leute dort, für die Gemeinde dort, Herr. Wir segnen sie in ganz Russland, Herr, und wir möchten einfach bitten, dass du dein Reich ganz groß aufbaust in diesen Tagen, dass Menschen, dass Menschen diese Alternative erkennen, die keine ist, weil zuerst war dein Reich und zuerst war der Plan, dass du Menschen in deinem Reich haben möchtest und du möchtest sie heute retten aus dem Reich dieser Welt das voller Gewalt und Hass, Not, Zerstörung und vielem mehr ist. Und wir stehen hier, wir sind unbedarft, wir haben alles. Wir wollen auch Danke sagen. Wir wollen von Herzen Danke sagen, Herr. In dir gebührt der Dank, aber wir wollen unsere Mittel und Möglichkeiten zur Hilfe auch nutzen. Und wir wollen auch hier dein Reich bauen und sehen, wie es sich ausbreitet. Amen. Amen. Herzlichen Dank. Euch als Team, Techniker hinten, das ist äh, in diesen Sommertagen eine ganz spezielle Herausforderung. Hier vorne ist nämlich wunderschön warm. Meine Frau sagt immer: Wenn wir die Hitze, die wir erleben, speichern könnten, hätten wir ein bisschen äh, Kosten im Winter sparen dazu. <lacht> Aber lasst uns dankbar sein und äh, die Größe Gottes auch an diesem Morgen spüren und erleben. Wir sind. Oder wir haben ein Leben vor uns, eine Person, die Jesus sogar erwähnt hat, Jona. Und wir wollen einige Aspekte von diesem Mann lernen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Über die Sommerzeit habe ich über Freundschaft gesprochen und da waren auch andere Themen da. Und im Juni, glaube ich Ende Juni, hatten wir zuletzt Jona, äh, den letzten Teil. Das war der Teil 6. Heute kommt der Teil 7. Und ich möchte gern die erste Folie zeigen. Und zwar möchte ich mit einer Proklamation anfangen. Jona wurde ja gefragt, äh, als es so stürmte auf dem Meer, wurde Jona gefragt, sie bestürmten ihn, also es war Sturm und sie bestürmten ihn, diese Schiffsmannschaft, also besser gesagt der Kapitän, sie bestürmten ihn mit den Fragen, warum, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Ja, als wenn Jona also wenn es da eine Antwort drauf äh, gäbe, aber das rührt daher, weil sie, die Menschen damals sehr, sehr stark äh, abergläubisch waren und äh, immer für etwas gab es einen Grund, also äh, musste der gefunden werden. Und äh, äh, wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Das, war, das waren so die Fragen an diesen Jonah und äh, er ließ diese Fragen an sich heran, er beantwortete sie zweitens sehr ehrlich und er verlor auch ein paar Worte darüber, warum das eventuell stürmen könnte. In diesem Moment war der Jonah wie ein verwandelter Mensch, weil er akzeptierte sogar die Abergläubigkeit seiner Kollegen, da auf dem, also seiner Schiffsgenossen und er hat das zwar nicht zugegeben, aber er äh, antwortete, ja und ich habe Gott nicht, ich war ungehorsam. Ich bin auf der Flucht vor Gott. Ich hatte einen Auftrag und bin auf der Flucht und alle, ja. was? Das gibt Ärger. Seht ihr, die lebten da drin und die hatten tatsächlich auch recht. <lacht> also, ich möchte eine Proklamation nochmals wiederholen. Und zwar hatten wir dann diese Fragen an uns herangelassen, aber auch Antworten Gottes gehört auf diese Fragen. Und das ist eine Proklamation, die ich über euch aussprechen möchte, über mich, über euer Leben. Nämlich, wer bin ich, fragst du. Und Gott gibt dir Antworten, du bist mein Ebenbild. Du gehörst im Original zu mir, bist mein wunderbar einzigartiges Kind, das ich liebe und nichts anderes ist wahr. Und das gilt über jeden Menschen. Das ist die Originalwahrheit, das ist das Original und nicht all die anderen Antworten. Und dann das Zweite, was mache ich denn so? Du bist gerufen, mein Kind zu sein, spricht Gott und mein Erbe an dich schon jetzt als Segen weiterzugeben. Das ist deine Berufung. Ich habe, dich, ich habe einen Erbvorbezug für dich. Meinen Segen durch den Geist, der ist jetzt schon da. Handle damit, gib ihn weiter. Das ist deine Bestimmung. Dann, welche Nationalität bin ich? Fragst du dich in dieser Zeit der vielen Nationen, der Irritationen, der Unterdrückung, der Migration, der Flucht, ist das Thema immer mal wieder präsent. Und was für eine Haltung haben wir als Christen dazu? Du gehörst zur weltweiten Familie Gottes. Ehre, Glaubensgeschwister über alle Grenzen, egal welche Hautfarbe. Denn das macht uns eins. Der Glaube eint uns. Die Menschen sind verschieden. Darum segne Gemeinden auch über See und über lokal, über international hinaus. Wo ist mein Zuhause? Wo ist mein Zuhause, haben wir uns gefragt. Und dann spricht Gott zu dir, du bist auf der Durchreise zu mir. Sei unbeschwert unterwegs. Du bist ein Reisender. Binde dein Herz nicht an irdisches. Du bist ein Reisender. Du bist auf der Durchreise hier. Mach es dir nicht zu bequem. Das hilft auch mit gewissen Bindungen besser klar zu kommen. Schüttle sie ab im Namen Jesu und sagt: ich muss nicht mehr als ich muss auf dem Buckel tragen. Ich bin auf der Durchreise, denn da ist eine himmlische Wohnung für mich bereitet, dass auch im Neuen Testament eine wunderbare Bibelstelle gibt, die hatte ich letztes Mal erwähnt. Eine himmlische Wohnung, die schon bereitet ist für die Menschen, die Jesus Christus ihr Leben übergeben haben. Und das soll doch noch vielen anderen unter uns und unter unseren Freundinnen und Nachbarn möglich gemacht werden. Und dann auch diese Schuldfrage, die war auch noch dabei. Habe ich Schuld? Habe ich offene Rechnungen? Jonah war ehrlich. Er sagte, ja, habe ich. Und Gott sagt generell zu dir, zwischen uns, wenn du es glaubst und annimmst, ist alles beglichen. Jetzt geh hin, Begnadige und vergebe deinen Mitmenschen, wie ich es an dir getan habe. Und das ist die Proklamation. Sich den Fragen zu stellen, bedeutet auch eine Antwort Gottes zu haben. Und wir sollten die immer wieder abgleichen. Wir haben auch Antworten, aber gleichen wir unsere Antworten ab mit den Wahrheiten Gottes über uns. Also, Jonah stellte sich diese Fragen und sein Leben erfuhr jetzt eine dramatische Wende. Ich lese den heutigen Text, Jonah 1, Vers 11 bis 2, Vers 1. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden. Wow, entweder konnte er gut schwimmen oder er sagte sich, besser draußen als hier noch auf dem Schiff oder er sagte, ich muss bluten für das, ich muss auch irgendwie vielleicht ein Opfer bringen, es ist einfach so, ich bin mir sicher, wenn die mich entfernen, wird keinen Sturm mehr haben, denn ich glaube, der Sturm, der kommt von dem, vor dem ich abhaue. Pff, äh, das war sein sicherer Tod, sein Wunsch, das ist klar. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten. Interessant, oder? Die wollten sich nicht schuldig machen. Die ruderten, was das Zeug hielt. Und je mehr sie ruderten, umso stürmischer wurz. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns dies unschuldige Blut nicht zu. Denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jonah, zack und hops und drüber. Uh. Wisst ihr, was dann geschah? Das Meer wurde still und ließ ab von seinem Wüten, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar, Taten, Gelübde, Versprechen heißt das. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Was für eine Geschichte. Und diese Geschichte ist nicht ein alttestamentliches, bildlich gesprochenes Märchen. Jesus hat es bestätigt. Wir haben ein paar klare Beweise, dass diese Geschichte genau so ist. Sie ist auch nicht eine wunderbar, äh, wunderbare Gelegenheit, unseren Kindern eine spannende Kinderstunde zu bescheren. Sie ist passiert. Und kennt ihr den, den Spruch? In unserem Team gibt es zwei neue Mitarbeiter. Jemand und niemand. Jemand hat Mist gebaut und niemand ist verantwortlich. Wisst ihr, was Jona, warum ich das erwähne, was Jona gemacht hat, das finde ich das Starke an diesem ganzen Ding. Der hat Verantwortung übernommen. Der hat Verantwortung übernommen. Der war seinem Gewissen treu. Er war zwar ein Rebell, aber er war auch mutig. Das muss ich diesem Mann wirklich, wirklich Respekt zollen. Er hat Verantwortung übernommen und hat im Hinterkopf gehabt, wenn ich Verantwortung übernehme, dann rettet das eine ganze Schiffsbesatzung vor dem Tod. Was für ein Bild! Jona übernimmt Verantwortung für sein Handeln und hilft damit der ganzen Schiffsmannschaft. Ich glaube, ein Kind Gottes zu sein bedeutet, das Wesen der Liebe Gottes zu verstehen. Damit nehmen wir wesentlichen Einfluss auf die tosenden Stürme unserer Zeit, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Ähnlich dem Beispiel Jonas. Er sagte, ich hau ab, mein Umfeld wird sich nicht ändern, es entspricht nicht meinen Vorstellungen von Gott. Hat er gemacht. Aber dann ging ihm Gott nach und er kam in diese Bedrohle und sagte sich, ich habe einen falschen Weg eingeschlagen und jetzt muss ich Verantwortung für meinen Weg übernehmen. Und ich kann jetzt nicht hergehen und mir irgendwas Frommes zusammenspinnen und sagen, nur die ganze Bootsbesatzung ist ja ungläubig. Die glaubt alle nicht an diesen Gott Israels, diese ungläubigen Sünder. Selbst schuld, wenn sie in so einen Sturm reinkommen. Ich gehe wieder unter Deck und ich mache da mein Ding. Ich, habe, ich sehe das als Bild, dass die Gemeinde Jesu ganz neu herausgefordert wird, aus Unterdeck auf Oberdeck zu gehen und da Verantwortung zu übernehmen. Gern die nächste Folie, das war ein bisschen anders im Manuskript, genau. Das Thema heute Morgen heißt Einer für alle, so war es ungefähr bei Jona jetzt. Ich übernehme Selbstverantwortung. dass das Ende aller Erwartungen, dass, mich mein Umfeld, dass sich mein Umfeld ebenfalls verändern muss. Ich folge Jesus. Ich glaube, das ist ein Wort auch für uns, die wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir diese Verantwortung als Gotteskinder, die wir hier sitzen, übernehmen, annehmen. Das war das Beispiel von Jona. Ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Ich stehe zu meinen Versprechen und frage mich nicht die ganze Zeit, warum die anderen nicht zu ihren Versprechen stehen. Ich stehe zu meinen Versprechen, dem Leben mit Gott, egal ob es die Menschen tun oder nicht. Egal wie schlecht und recht mein Umfeld ist oder nicht. Das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, stehe ich zu meinem Versprechen? Diese Proklamation, die wir einmal gemacht haben oder Menschen unter uns erst neulich, ich will Jesus folgen, ich will mit ihm gehen. Stehe zu diesem Ausspruch, zu dieser Proklamation und folge Jesus. Ich vergebe, weil mir vergeben wurde. Fertig. Rache nehme ich nicht, Entschädigungen auch nicht, Rückerwartungen stelle ich nicht. Ich stelle mich nur die, mir nur die eine Frage. Habe ich, führe ich ein Leben der Gnade für meine Nächsten? Es gibt nichts Kräftiges, was die Welt retten kann, wenn wir eine Haltung bekommen, einer für alle, ob wir nur ungerecht behandelt werden oder nicht. Ich vergebe. Ich begnadige. Es wird etwas in Bewegung gesetzt, das dein Leben heilt und das Leben anderer Menschen. Ich kümmere mich um Menschen und ich gucke nicht die ganze Zeit rum, ob sich der andere auch wirklich christlich verhält und alles Mögliche macht, was ich mir so vorspinne, was ein Christ zu machen, zu tun und zu lassen hat. Ich wende meinen Blick auf mich und frage mich, ich ich kümmere mich um Menschen, weil sich Jesus um Menschen gekümmert hat. Kostet es mich Geld, Zeit oder Kraft? Gott weiß es, er füllt mir auch wieder die Hände. Ich, was ist mit mir? Dann, ich gebe für den Moment etwas weg, ja. Gewinnt der andere etwas, dann ist es auch ein Gewinn für mich. Das also sind nur so kleine, munzige Beispiele für das Thema, das wir uns alle gern mal stellen dürfen. Was bedeutet das denn, in deinem meinem Leben Verantwortung zu übernehmen? Verantwortung vor allen Dingen für das, was du mal grundsätzlich, deine wichtigste Entscheidung, die du in deinem ganzen Leben getroffen hast. Herr, sei Herr über meinem Leben. Dann lass ihn auch Herr über deinem Leben sein. Dani, wisst ihr, ich muss euch kurz was erzählen. Ich ging heute Morgen früh ins Büro, konnte nicht schlafen, hatte gedacht, ich habe alles schön vorbereitet, alles ist in trockenen Tüchern und dann kommt Gott und sagt, Dani, äh, Programmänderung, ich habe was anderes. Sag ich, keine Zeit mehr geht nicht, für das hätte es mich schon eine Stunde früher wecken müssen. Und er weckte mich für den einen Begriff, Dani und Gemeinde übernehmt Verantwortung. Und um diesen Begriff ging es dann und der Rest wurde gekübelt, kübelisiert. Und das ist ein kleines Beispiel, rechne mit diesen Überraschungen Gottes, der Jonah konnte es nicht. Der hat, der fühlte sich sicher auf dem Boot. Weil, warum? Er war auf dem Weg so weit, wie die Menschen damals denken könnten, bis ans Ende der Welt betrachteten sie diese Schifffahrt. Die wussten noch nichts von rund, sondern eher platte noch und so. Und er war safe quasi. Und dann kommt etwas Unerwartetes. So ein Sturm. Und er kennt in diesem Moment, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen. Jetzt. Und er tat es. Und was geschah? Wunder über Wunder. Kam da so ein Riesenfisch daher. Immer wenn du eine brutale Bremsung machst heute, weil Gott zu deinem Herzen spricht und du hast voll die Mutattacke und willst und wirst etwas ändern, dann sei gewiss, Gott hat irgendwelche solche Viecher parat, die dich dann zur richtigen Ort tragen werden. Dahin, wo er will. weil Es gibt nichts Schöneres, als zu glauben und auch zu wissen und auch zu erfahren. Wenn ich mich auch radikal für etwas äh, entscheide, was im Sinne Gottes ist, dann wird er uns auch nicht im Stich lassen. Amen? Amen. Und das ist so, das ist einfach so. Wisst ihr, und dazu braucht es etwas. Wisst ihr, Jona ist nicht zufällig von Bord gekippt, weil eine Welle gekommen ist. da ist nicht zufällig, hat es ihn von Bord gespült. Das war eine Entscheidung, er hat es zugelassen und die Leute mussten es auch zulassen und machen. Unser Leben steckt voller Entscheidungen und Gott gibt uns diese Göttlichkeit, denn wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Du hast Macht Entscheidungen zu treffen und die nimmt dir niemand ab. Ein schlauer Spruch heißt so, dein Leben ist die Summe der Entscheidungen, die du getroffen hast. Niemand sonst ist dafür verantwortlich. Darum ist es eine der Facetten des Teufels, wie er Menschen in die Irre führt, indem er ihnen Schwäche oder sie schwächt in dem Thema, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben und für ihr Umfeld. Jesus war dieser Einer für alle. Ich erinnere an ihn. Er ist gestorben und auferstanden. Das ist noch nicht die nächste Folie. Lassen wir noch ein bisschen. In einem... Er ist gestorben und auferstanden, dieser Auferstehungskraft, weil er erwähnt das, als er diese Jona-Geschichte zitiert. Ich lese das nochmal vor, aus dem Matthäus 12, 39 bis 40. Ich vergessen, da hinzuschreiben. Jesus erwiderte und sagte folgendes, diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden Sie Diesen Beweis werden sie bekommen, so wie Jonah drei Tage, drei Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Die Auferstehungskraft ist die Antwort der Fragen aller Menschen in dieser Zeit. Und wie wird sie fassbar, indem du in dieser Auferstehungskraft, in diesem neuen Leben lebst? Das ist die Antwort auf alle Fragen dieser Zeit. Das meinte Jesus damit. Und es ist ein gewaltiges Ding, dass er diese Geschichte zitiert, weil Jona war wirklich schuld. Oder? Jesus nicht. Das war das vollkommene Lamm Gottes. Dass, der Sünd, dass die Sünde der Welt trug, unschuldig ans Kreuz genagelt. Aber nur so konnte er stellvertretend für uns alle dieses Opfer vollbringen, dass wir im Glauben an Jesus Christus auch Straffreiheit und Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Amen? Amen. Danke. Das soll ein Tag des Danks für das sein und ein Startschuss für die Kraft, in der, dieser Auferstehung zu leben sich wohlzufühlen, sich darin zu tummeln und kein Schiss zu haben, wenn es denn plötzlich heißt, Dani, du, äh, prüf dich mal, du bist mir da aus der Schule gerannt. Äh, bist du bereit, einen anderen Weg einzuschlagen, ein Opfer zu bringen? Weil damit werde ich Segen machen für dein ganzes Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, bei deinen Mitmenschen, wisst ihr, nur Christen, die nicht lau rumdöseln, sondern Verantwortung übernehmen in ihrem Glaubensleben, die haben Kraft, dass auch anderen Menschen gedient ist. Der Teufel flüstert uns was anderes ein. Hey, halt die Klappe, sonst kriegst du eine drauf von jedem, der das hört. Stimmt nicht. Das hat er nur eigennützig dir eingeflüstert. Stimmt nicht. Die Kraft offenbart sich dann, wo Menschen den Mut Jonas haben, zu sagen, was Sache ist. Das habe ich selber schon erlebt. Wenn ich mit Menschen offen und klar über meine Gefühle, über mein Glaubensleben, über meine Tatsachen gesprochen habe und gesagt aber ich zehre und ich lebe aus dieser Kraft Gottes, dann war das etwas, das diese Menschen sowieso schon lange gesucht haben und gefragt haben, wie kriege ich denn sowas? Diese Leute, diese Schiffsleute, was muss das für ein Moment gewesen sein? Ich wäre gern ein einer dieser Seemannschaft gewesen, ein Matrose. Am besten ein erfahrener Matrose. Da schmeißte den über Bord und was macht? Jetzt frage ich mich folgendes: Hat das ihren Aberglauben gestärkt, dass es diesen Geist des Sturms und das Ungeheuer von Loch Ness wirklich gibt, das in der Suppe rührt und Sturm macht? oder hat es diesen Glauben an den Gott Jonas gestärkt, von dem, der vorher noch erzählt hatte. Ich glaube Zweiteres. Denn sie, es das heißt ganz klar, denn sie ehrten und gaben diesem Gott Opfer. Und das fand, das fand ich einfach, das hat mich plötzlich angesprungen, wie verrückt. Ich habe gemerkt, das, was ich als Kraft bezeichne, zum Beispiel, ich muss immer... Ich muss immer stark sein, ich muss immer die richtigen Worte finden und dann hat das Evangelium Kraft. Ach, Quatsch. Ich muss ehrlich sein, Verantwortung übernehmen, zu meinem Wort stehen, das ich Jesus gegeben hat. Er steht auch zu seinem Wort an mich. Und ich muss diesen Schisshasen mal erschießen, der sich immer schon vorher überlegt, die könnten mich ja über Bord schmeißen. Das hat er sich vielleicht gar nicht so schnell überlegen können, dass er ja eigentlich ein Todesurteil war. Oh Dani, hab mehr Mut zur Lücke und du auch. Und die nächste Folie, da ließ das Meer von seinem Wüten ab. Was ein schönes Bild. Weiß ich, ich, lange immer auf, ich liebe Unterwasserbilder. Weißt du, wurde du mich schwerlich rauskrist aus Unterwasseraquarien. Ich fühle mich da, ich stehe vor so einem Bullauge und gucke den Riesenfischen zu. Ich liebe dieses Bild. Dieses Tönder-Teil. Ob das wirklich so ausgesehen hat, keine Ahnung, aber Jonah hatte sicher Platz da drin. Das nehme ich mal an. Aber, Mann, Gott ist der Gott, der Fische lenkt. Das steht auch in einem Psalm. Gott ist ein Gott, dem die ganze Natur untertan ist und er kann, der kann seine Natur alles bewegen, um uns zu dienen, um seine Wege mit uns zu gehen. Mann, mehre, Herr, meinen Glauben an dich. Kaum berührte Jona die Meereswogen, hörte das Tosen auf. Ist dir... Und diese Matrosen, die lebten das, was ich als Bibelferst da notiert habe. Denn die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Diese Gottesfurcht, die da gelebt wurde unter den Matrosen, war der Anfang. Wir wissen nicht, was mit den Matrosen dann nachher noch geschehen ist oder so. Keine Ahnung, weiß es nicht, aber sie hatten alle Gottesfurcht. Wisst ihr, der Jonah nämlich auch. Wenn ihr euch fragt, was Gottesfurcht ist, dann war das zum Beispiel... Dieser Moment, wo er entschloss, Verantwortung zu übernehmen vor diesem mächtigen Gott, dem er jetzt nicht mehr davonlaufen wollte. Das ist Gottes Furcht. Und die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, sagt uns der Psalmist. Es ist weise, solche Wege zu gehen. Als Kind Gottes, ich ermutige dich, mutige dich. In seinem Reich ist Fülle, ist alles, was du brauchst. Wandle, gehe, laufe in seinem Reich, unter seinen Satzungen, da ist der Segen. Jona, und das sind noch drei letzte Sätze, Jona ließ sich über Bord werfen, kannte sein Schicksal nicht, aber er rettete damit viele Menschen. Wunderbar, danke Jona. Erneuere deine Berufung, übernimm Verantwortung, folge Jesus nach, überdenke seine Worte und denk mal wieder an den Auftrag, den er dir mal gegeben hatte, den du erfolgreich verdrängt hast vielleicht. Horche in dich hinein. Was hat eigentlich Gott über deinem Leben ausgesprochen? Und ich möchte jetzt äh, da auch noch mal zu ermutigen, hinten das Team Wäre schön, wenn ihr euch wieder parat machen würdet. Das prophetische Team, das hört. Lasst euch reinhorchen, was Gott euch zu sagen hat. Da sind Menschen, die hören auf Gott, geben dir das weiter. Und stell dir die Frage, Herr, was hast du denn für Pläne? Ich möchte sie gern in Angriff nehmen. Ihr dürft auch nach vorne kommen, das wäre schön. Ja. Ergreift dich Jesu-Liebe neu, dann gehen alle verfälschten Werte, Erwartungen und Lebensziele mit dir über Bord. Amen. Ist kein unbedingt schönes Bild, wenn ein Mensch da am Ertrinken ist, so quasi, aber umso schöner ist es, dass wir wissen, dass Gott, der, dass Gott diesen Menschen geholt hat und weitergeführt hat auf seine Art und Weise. Ich möchte. Gern, ich wünsche mir von Herzen, dass du ganz neu Mut bekommst, Verantwortung als Christ zu nehmen, an deinem Ort, was dich anbelangt und dass du konkret fragst, Gott, wo denn genau, was denn genau. Wenn du es weißt, leg es hin oder lass reinhören. Besuch das Team da hinten, sei still auf deinem Platz, wie auch immer. Wir wollen jetzt noch, bevor ich dann abschließe, mit einem Wort diese Anbetungszeit währenddessen haben. Okay? Feel free, nehmt es in Anspruch. Gott segne euch dabei.